1: Si algo distingue a los técnicos Nagelsmann y Lozano es su juventud. Ambos tomaron el timón de sus respectivas elecciones en momentos de crisis, y parece hasta el momento que los dirigentes de las federaciones mexicana y alemana tomaron la decisión correcta. El técnico teutón dirigirá apenas su segundo partido, el primero se lo ganó con suficiencia a Estados Unidos, mientras que el Jimmy, en su andar incipiente como seleccionador, ya tiene un título de CONCACAF. Sobra decir que en el concierto internacional, Alemania es muchísimo más que México, aunque el partido de este martes puede emparejarse por diversas cuestiones, entre ellas, que los europeos no pondrán de arranque a su cuadro titular. Soy Jorge Murrieta y es hora de Punto Final. Bienvenidos a Punto Final, los temas del día de hoy. Jaime Lozano le da, le brinda su apoyo irrestricto a Raúl Alonso Jiménez. Alemania con estelares ante México... Movimientos en el equipo de los Pumas, renunció Silva Cristiano Ronaldo, 40 goles, 40 goles en 2023. Lamentablemente hubo tragedia en Bruselas, se suspendió el partido de eliminatoria rumbo a la Euro 2024. Saludo con mucho gusto a Vero González. ¿Cómo estás, Vero?
2: ¿Cómo estás, mi George, Armandito y mis otros compañeros, eh, con mi querido Rodo, Mariano también va a estar, mi rusito querido. Un abrazo a todos y bueno, yo ya estoy muy confiada, muy feliz, todo lo que nos está dando Jimmy se ve ese crecimiento y madurez que ha tenido con la selección mexicana, pero lo que sí, el único nervio que yo he tenido desde que se anunció que este mes era el amistoso contra Alemania, eso sí no lo puedo contener.
1: Bueno, hablemos entonces de México contra Alemania, Ruso, Daniel Alberto Raylobsky, ¿Cómo te va?
0: Bien, bien, un gusto saludarlos a los tres, a Mariano, a Rodo, seguramente que está siguiendo como siempre la selección, Todo bien, todo tranquilo, todo en orden, disfrutando esta fecha FIFA.
1: Me da mucho gusto, te ves relajado, tranquilo. Eh, Muy bien, muy bien. Mariano Trujillo, ¿cómo estás, príncipe?
3: ¿Cómo están? Qué placer saludarlos a todos en la mesa, El ruso Arrodo. Seguramente el ruso está tranquilo porque ayer pues, se dio otra victoria de sus queridas águilas 2 a 0 ante un récord de asistencia acá en los Estados Unidos para fútbol mexicano. Así es que entiendo, entiendo la tranquilidad del ruso. Eh, los eh, seleccionados mexicanos seguramente no estarán tan tranquilos, pero sí muy motivados de enfrentar a un campeón del mundo que a pesar de que pasó un mal momento, seguramente será una prueba más exigente que lo que fue Gana.
4: Cuatro veces campeona del mundo, la selección alemana, Armando Melgar. ¿Cómo te va? Buenas noches. Muy bien, ¿y tú? Qué bien. gusto estar contigo, con Vero, con el ruso, con Mareno y más adelante con Rodo. Buenas noches a todos. Eh, contento de empezar la semana aquí en Punto Final y también con mucha expectativa de lo que va a ser este partido entre México y la selección de Alemania. Sintoniza el canal de Fox Sports en
1: español por Tubi para ver el próximo partido de la Liga MX. pero les recordamos también que este, este día martes ya estaba yo. Cruzando los cables, pero México against Germany. Oh, yeah. Siete del Este, cuatro del Pacífico en vivo a través de las pantallas de Fox Deportes. Me imagino que con la narración de, de John Laguna. ¿Quién más estará, Mariano, en la transmisión de este martes?
3: Eh, estará Rodolfo Landeros allá en Filadelfia, estará Adrián García Márquez en la narración y estará su servidor en los comentarios es es el único que no le tiene que hacer caso, a los demás bien nosotros siempre te hacemos caso mi querido, mi querido,
1: mi querido eh, príncipe, hablando de príncipes tenemos que hablar de lords también y tenemos que ir hasta Filadelfia donde está marcando de manera personal a la selección mexicana Rodolfo Landeros ¿Cómo está Rodo? Buenas noches
5: Qué gusto saludarte Batador aquí en el Hotel de la Selección Mexicana donde ya descansa el combinado tricolor después de la práctica y cerrar su preparación para enfrentar a los teutones y llama la atención de parte del campamento de Julian Nagelsmann que reculó Reculó y al final se iba a mandar a su cuadro titular y justamente yo le preguntaba, había más de 40 medios que hicieron el viaje desde Tierras Teutonas y fueron las últimas cuatro preguntas para medios en inglés y en español, yo le hice una porque caché un poquito del poco alemán que sé y le dije... ¿Estás diciendo que no vas a hacer tantos cambios? Me dice, sí, quiero darle ritmo, quiero darle ritmo al cuadro base. Entonces, hay jugadores que seguramente podremos ver de inicio, eh, digo, entraron de cambio Müller, entró de cambio Goretzka, entró de cambio Kai Havers, quizá podrían ser algunas de las modificaciones. No tantos como cuatro, pero sí por lo menos tres. Así es que tanto México como Alemania con lo mejor que tienen este martes.
1: Vamos a escuchar, si les parece, a Jaime Lozano y seguimos eh, platicando de el México-Alemania que se juega este martes en Filadelfia.
6: No es fácil enfrentarte a este tipo de, de selecciones. Para nosotros es, es importante. Tenemos bueno, un bonito recuerdo de, del Mundial de Rusia, pero sabemos que cada partido es distinto, que saben también son muchos los jugadores que, que, que estarán nuevos en, en el terreno de juego. Tenemos tres grandes delanteros Sin duda alguna en su club, el que mejor momento pasa es Santiago Jiménez. Indudable, porque Henry yo dije que venía de una lesión y que se ha perdido el arranque de su equipo. América va en primer lugar, está haciendo bien las cosas, regresó de la lesión y empezó a hacer goles. Y después, sí, aunque Raúl no no, no ha tenido la posibilidad de marcar, pero está haciendo las cosas muy bien. Y la última concentración, yo lo que decía es, en dos partidos hace tres goles pues también es de, es de mucho valor para nosotros. Bueno, yo creo que los tres pasan un gran momento, sobre todo cuando están con nosotros. Primero, seguir con esa de, buena defensiva que hemos mostrado en el partido anterior con Ghana, que es a lo que más prioridad le hemos dado. Que el equipo se defienda bien cuando tiene que defenderse, y es evidente, como bien lo dices, que con equipos y potencias como lo es Alemania, seguramente habrá momentos en, en los que ellos lleven la iniciativa y tengan el control del juego.
1: Vamos a revisar el historial de estas dos eh, selecciones. Yo recuerdo, obviamente, el Mundial de 86, el de 78, el de Francia 98. Aquí están 12 partidos, dos triunfos para la selección mexicana, uno de ellos en el Mundial de Rusia, seis triunfos para la selección de Alemania, cuatro empates, 12 goles a favor para los mexicanos, 28 a favor para el equipo de Alemania. Y yo recuerdo, eh, Russo, eh, con, con mucho dolor, porque era yo muy niño Aquella derrota de 6 por 0 De Alemania sobre México En tu país, en Argentina Cuando hubo cambio de portero en el medio tiempo Paró, me parece que Pilar Reyes El primer tiempo, después eh, Entró otro arquero Y total que los dos se comieron Entre los dos se comieron tres Pero también recuerdo el Mundial de Francia en 98 Cuando México pudo haber echado de Alemania En la fase de octavos De final eh, ¿Cómo se antoja Russo el partido de este martes?
0: Seguramente totalmente diferente a esos dos que vos eras chiquito y yo no había nacido y al otro que se jugó como decía, con Alemania, pero mirá, do, do, dos, técnicos, dos técnicos este, relativamente nuevos en su elección intentando armar, eh, aunque pasa o pasaba por mal momento Alemania, sigue siendo Alemania, es una potencia mundial y hay que respetarla como tal decía Rodo que harán tres o cuatro cambios solamente y te digo que igual, los hagan o no los hagan es una selección eh, que hay que tener muchísimo cuidado en todos los sentidos Jimmy lo decía eh, que por momentos ellos van a tener dominio, seguramente, del balón del terreno, del manejo del partido y hay que ir eh, familiarizándose con eso y entendiendo que cuando juegas contra las potencias esto va a suceder, y por el otro lado eh, darle cabida a lo que el técnico entienda, Yo, yo sigo sin Querer expresarme con respecto a algunos de los cambios que hace o que deja de poner a ciertos jugadores que pensamos, caso Jiménez con G eh, de titular, porque recién empieza y si no le damos tiempo a un técnico mexicano que está empezando y que los jugadores están contentos y que el público llena la cancha y que los mismos muchachos hablan de que se trabaja bien y él los entiende, cuando antes le damos la derecha a técnicos de afuera que venían a ganar lana solamente, me parece que estamos equivocados. Démosle tiempo a que él pueda llegar a trabajar tranquilo y si quieren después de un año podemos empezar a evaluar no nos parece que ponga esto, que saque al otro, que meta tal o cual. Pero me parece que hoy por hoy hay que darle la derecha a Jimmy y dejarlo trabajar tranquilo.
1: Sabes que, Russo tienes toda la razón. Me parece que la primera prueba fuerte para Jaime Lozano vendrá en la, en la Copa América. ¿no? Ahí ya, eh, una vez terminada claro. la, la Copa América, analizando las formas, no el, el nivel de juego del equipo mexicano, podemos empezar a emitir un juicio real sobre el trabajo de Jaime Lozano, que ya ganó un título en CONCACAF. Y el claro. partido este martes... tomarlo como lo que es, un amistoso pero contra contra un peso pesado que tiene cuatro títulos del mundo y que en la faceta que sea nunca va a dejar de ser Alemania.
2: Totalmente correcto. Ahora, lo que decías ahorita de de esperar los buenos, buenos partidos importantes en Copa América, aún así, hoy en día estos partidos amistosos siguen siendo de vida o muerte para el Jimmy Lozano, ¿eh? O sea, que sepamos que de todas maneras el Jimmy tiene que dar buena cara en su inicio, en este nuevo proceso de la selección. Ahora, estoy en totalmente acuerdo con todo lo que dijo Rosito, también con lo que dices de, a ver, una Alemania que aunque esté viviendo ahorita su peor crisis, yo aún así considero, y después de ver este partido contra los Estados Unidos, que si consideramos Estados Unidos de los más rápidos Alemania les pasó por encima entonces nada más hay que tener cuidado que Jimmy también pueda hacer esos cambios estratégicos que ha estado haciendo muy bien y acertados desde la convocatoria pasada siempre que hace cambios o hay un gol o empatamos o hay una mejora pero bueno, que si sí se preparen, confíen en Jimmy porque él estudia muy bien a todos los equipos, siempre
1: lo que sí queda clarísimo es que será un sinodal eh, con el que sí podemos empezar a medirle la temperatura a la selección mexicana aquí está la encuesta, la revisamos y ahora escuchamos también a Rodo a Armando y a Mariano, tras lo mostrado ante Ghana, la selección mexicana ante Alemania, va a ganar va a perder o va a empatar Mariano, dímelo por favor <risa>
3: Eh, Espero que gane, ¿no? Espero que gane, pero creo que de estas tres opciones ninguna ninguna me quita el sueño y te explico por qué. Coincido con el ruso, ¿no? Y creo que lo que nos deberíamos enfocar desde este lado, en el cual eh, nos toca hacer un análisis y emitir un juicio partido tras partido, es eh, en qué dirección está caminando la selección mexicana, ¿no? Yo quisiera resaltar lo que dijo Jaime: que se defendieron mejor ante Ghana, que no traicionaron sus principios, que fueron y presionaron. Eh, Entonces creo que se va caminando hacia la dirección que Jaime Lozano está eh, queriendo llevar a este equipo. contra Alemania va a ser una prueba muy, muy complicada. Y yo juzgaría más allá del resultado cómo se aplican estos principios y hacia, eh, hacia dónde caminó el seleccionado nacional eh, con el grosso del partido, no solamente con el resultado final. Se defendió mejor México, pero no lo atacaron, Marmán. yo esperaba mucho, pero. Ahí vamos mañana, de nuevo. Ahí mañana mañana vamos a de nuevo. Ahí vamos de nuevo. Mañana. A ver, es mañana. que no le llegaron,
4: Mariano.
1: Gana salieron lo, a colgarse el travesaño, la verdad es que yo esperaba mucho más del equipo africano, la verdad,
3: sí. ¿no? Pues eh. Bueno, Bueno, pues que siempre vemos el vaso medio vacío, perdón Armando, ya que ya me metí adelante, adelante, dale, dale no, yo estoy totalmente de acuerdo con Mariano hay otra frase que me llama mucho la atención de esta
4: conferencia del Jimmy, él es muy consciente, a ver, de la jerarquía que tiene Alemania, todos sabemos que tiene mucha mayor jerarquía que México por los jugadores, por la historia, han sido cuatro veces campeones del mundo, él está muy consciente de que por momentos de este partido o a lo mejor en su totalidad, Alemania va a tener el balón, va a ser el protagonista pero él dijo, yo quiero ser protagonista también sin la pelota. Quiero que el equipo aprenda a jugar estos partidos y es muy importante porque en una Copa América, en una Copa del Mundo, los partidos se definen a veces por muy poca cosa, ¿no? Hay que saberlos jugar, hay que saber sufrir contra estos rivales y hay que saber aplicar los conceptos que decía Marino y que decía el propio Jimmy, ¿no? Cuando capitalizar las pocas o muchas oportunidades que puedas tener en estos partidos. Para mí es una prueba idónea, excelente para la selección, pero ojo, también para probar al Jimmy. Para probar al Jimmy, desde luego, y, y para ver si ya va delineando un 11 tipo, ¿no? Yo creo que sí. Porque, porque no creo, creo que, que Jorge once... Sánchez vuelva no, a jugar yo en la selección. No. Sí. A ver, seguramente van, van a haber muy pocos encanta, cambios. Yo no veo más allá de cuatro cambios. Yo te podría decir que seguramente Kevin va a jugar, que va a jugar Gallardo. Eh, en medio campo por ahí puede venir un cambio ahí por Luis Chávez, eh, Orbelín y Raúl también me parece que van afuera. Creo yo que va a jugar Santi Jiménez y creo que el chino, el Huerta, chino. Y creo que el chino Huerta podría recibir una grandísima oportunidad de ser titular contra Alemania.
1: Robo, ¿tú qué sabes, querido?
5: En cuanto a la alineación, lo mismo de siempre, mi querido matador. Y no me dejará <risa> mentir armándose al final tú preguntas a los jugadores por la noche, la mañana, y pues no tienen idea todavía, ¿No? Hasta dos horas antes. Entonces, ahorita caemos en el territorio de las especulaciones, digo, aquí dentro de lo que se palpita es que quizá Santi Jiménez sea el jugador que va a iniciar, pero igual y arranca Raúl, ¿No? Porque así se va Jaime Lozano, se puede ir a dormir con una idea y amanece con otra, y hasta ese último momento decide Jaime platicarlo con el cuerpo técnico y ya se lo hace saber a los jugadores y es ahí donde a nosotros nos pone a chambear en, eh, en, 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 en una nueva velocidad pero estoy de acuerdo también con el ruso ahorita el debate ha sido si ¿sí es Raúl o es Santi. Sí. ¿No? Entonces nos preocupa más quién es el centro delantero titular que el funcionamiento mismo. Ahí es donde yo creo que la conversación también debería estar guiada y no estoy diciendo específicamente de punto final. A mí me parece de medios y la afición en general por lo que lees en las redes. Al final, qué maravilla tener dos centros delanteros que pasen un buen momento, que tengan la capacidad. Si agregamos a Henry Martin o agregamos a Julián Quiñones para las próximas fechas de Nations League, al final son problemas champán. Qué maravilla tener esto por porque esta no era la misma conversación cuando sí. estábamos a punto de debutar en la Copa del Mundo ante Polonia.
1: Bueno, y te faltó Henry Martín, ¿eh? no lo mencionaste. No lo, mencionaste, no, lo, lo porque... dije, no, sí, claro. Claro que lo dije, claro entonces, que lo, lo
5: dije. entonces tengo que lavarme bien las, oh,
1: las orejotas. Perdóname, perdóname, Lord. A ver, hay un comparativo, eh, precisamente de lo que no quiere que hablemos rodo. Bueno, aquí está el comparativo. El frente a frente, No, no hables de esto, no hables de esto. Santi Jiménez. <risas> bueno, a ver. Raúl no está encontrando el gol ruso, pero en honor a la verdad hizo un partido magnífico contra Gana. El tipo eh, desgastándose, eh, jugando en pro del equipo. No anotó, cierto, pero creo que dio un partido de muy altas notas Raúl Jiménez contra Gana.
0: Entendiendo que está regresando a su nivel con su nuevo equipo, Eh, otra vez seguimos centrándonos en en los delanteros. Y vos fíjate, las palabras de Jimmy en conferencia fueron estamos contentos porque priorizamos la defensiva y cuando uno dice priorizamos la defensiva yo entiendo que no son los cuatro del fondo, yo entiendo que es cómo retroceder, cómo tapar o no permitirle cuando presionamos al rival que pueda llegar a tu portería que pueda llegar hasta hasta el área y eso fue lo bueno que hicieron porque no solamente trabajaron bien los de atrás que hablo de los cuatro defensas sino que los del medio ayudaron inclusive los delanteros, vos hablás en este caso de, de Jiménez con J y Jiménez también empezó a trabajar desde ahí para que no lleguen a concretarse algunas jugadas que podían llegar a ser de peligro. Gana tiene muy buenos jugadores, ¿eh? yo, yo respetaría mucho el trabajo que hizo en este caso México para no permitirle que le compliquen el portero mexicano y de esta manera congruencia con lo que dijo Jimmy, que habla del sector defensivo que fue lo que priorizaron, cómo defender... Porque tampoco te ganaron mucho por arriba, claro, va a ser distinto contra Alemania y uno siempre imagina otra cosa. Ahora me pregunto, porque hablamos de que no deberían haber muchos cambios y no sabemos qué puede llegar a pasar, si Rodo no sabe, no lo sabe nadie porque está más cercano que cualquiera a la selección mexicana y yo digo... No puede jugar Kevin en lugar de Sánchez, no, sí, no debe, puede debe. jugar Gallardo en lugar de Arteaga, creo que no sí, puede no. jugar Romo en la mitad de la cancha, no puede empezar jugando de repente, de repente con, por un lado con eh, con Lozano y por el otro lado con Huerta o con sí. algún otro futbolista. sí, claro que sí. sí. Y no va a cambiar demasiado. A ver. No nos vayamos a creer que los que he mencionado son futbolistas de primerísimo nivel internacional. Están más o menos parejos, entonces ¿por qué no cambiar y ponerlos? La única que me da para pensar en no cambiar es que está muy contento con cómo se acomodaron ellos con cada uno de los laderos que tenían y por eso no querrá cambiar, pero si cambia esto que te mencioné y puedo mencionar a otros no creo que haya mucho problema.
1: Yo creo que si habrá cambios, bueno, obviamente la última palabra la tendrá Jaime Lozano aquí especulamos no y, y decimos lo que podría llegar a presentar Jaime Lozano este, este martes, pero yo no creo que vuelva a jugar eh, por el día de mañana ni, ni Jorge Sánchez, ni Arturo. Haga. yo creo que va a poner a los, a los laterales que me imagino serán titulares Así en es. este proceso, no que es Gallardo por el lado izquierdo y por y el lado Kevin. derecho Kevin. Aquí están los cambios que hizo México Mariano contra el equipo de Gana, eh, entró el Chino por Irving Lozano, entró Antuna por Orbelín Pineda, entró Luis Romo por Edson Álvarez y entró Santiago Jiménez por Raúl Jiménez. Perdón que sea necio e insista, pero no podría modificar ¿En algún momento de este proceso Mariano, eh, Jaime Lozano y poner a dos puntas? ¿No podemos ver
3: juntos a Santiago y a Raúl jugando 4-4-2? Sí, ya lo hizo, ¿no? Ya lo hizo en en algún otro partido. Ya ya metió a dos nueves. Ya metió a 2-9, esto ya lo hizo, ¿no? Y sí, seguramente lo veremos si es necesario. Y ya lo, ya, ya lo dijo el mismo Jaime. Cuando llegue Quiñones, seguramente jugará con 4, 1 y 1, porque le preguntaron y él dijo: Lo voy a poner donde mejor se ve. Entonces, opciones hay, pero yo regreso a lo mismo. Cuando tú quieres pensar en la B, si, si todavía no te aprendes la A, seguramente vas a equivocar en las dos. Primero hay que tener la A de memoria. Eh, afinarla al máximo, más allá de los nombres que estén en el terreno de juego, porque coincido con el ruso: si no juega Orbelín y juega en tuna, son distintas características las pero las labores y los principios siguen siendo los mismos del equipo mexicano eh, no es que tenemos a un Lionel Messi que si lo quitas y si lo pones va, va a hacer mucha diferencia No creo que los jugadores son muy, muy parejitos y las características te podrían dar una dimensión tal vez mayor o menor o distinta eh, yo creo que lo hará Jaime Lozano cuando sea necesario pero creo que hoy se está enfocando en afinar detalles defensivos, ofensivos e insisto, esta prueba va a ser muy distinta porque Jaime está acostumbrado o le gusta presionar en los Olímpicos contra Japón, si no mal recuerdo, en el primer partido, intentó presionar y fue Así un desastre es. el equipo. Le ganaron siempre las espaldas y aprendió de ese partido y para el siguiente corrigió. Hoy o mañana será una buena prueba porque Alemania no le va a prestar la pelota. ¿eh? Alemania va, y, va a ir a morder. Alemania, cuando lo presionas, tiene herramientas para salir jugando. Entonces, era muy interesante. ¿Qué hace de lo que ya aprendió Jaime? Y lo dijo, ¿eh? lo dijo en la conferencia.
4: Vamos a tratar de aprovechar precisamente que Alemania gusta de presionar y que todavía no está eh, pues bien aprendido ese concepto, no porque recién están estrenando técnico vamos a aprovechar esas carencias para nosotros hacer daño por esa vía por eso, por eso decía yo, que es muy interesante también esta prueba, para medir al Jimmy Lozano como entrenador, sí. para ver cómo se puede adaptar a este tipo de situaciones contra este tipo de rivales de primer nivel, y rápidamente nada más para complementar lo que decía el Ruso muy bien, acerca de, del tema defensivo, no nada más son los defensas a los mediocampistas, los delanteros, el Chucky Lozano fue uno de los jugadores que más defendió contra Gana tuvo muchísimos regresos, algo que él normalmente no hacía y que a lo mejor fue a aprender al Napoli, ¿no? En su paso por Italia eh, y por eso a lo mejor eh, no jugó mucho tiempo como hubiera querido, pero son conceptos que va aprendiendo el jugador y que ahora el Jimmy los quiere poner a prueba, lo lo quiere hacer y y me llama mucho la atención eh, esta nueva faceta de Chucky Lozano. Habrá que ver también con qué selección alemana se va a
1: encontrar México, si con la del primer tiempo contra Estados Unidos o con la del segundo tiempo porque el primer tiempo contra Estados Unidos el trámite fue, la verdad, que muy parecido Seguimos escuchando a Jaime Lozano.
6: Evidentemente estamos aquí para sacar buenos resultados pero el resultado más importante lo digo en serio, para mí es noviembre. Mañana vamos a hacer todo lo posible por, por hacer nuevamente un mejor partido del que hicimos con Gana por este, aprovechar Esta bonita oportunidad, este bonito reto de enfrentar a Alemania, y sí, seguramente que es el más difícil, porque ya vimos de lo que es capaz, ¿no? Tuvieron un bache por ahí los alemanes, eh, se van por un técnico que, como bien dices, ha hecho las cosas bastante bien eh, en cualquier club en el que ha estado, y ahora le toca debutar con con Estados Unidos haciendo un, un excelente partido.
1: Un duelo vero muy fresco en las bancas. Dos técnicos muy jóvenes, ¿no? Jaime Lozano. Eh, hace seis meses no pensábamos que pudiera dirigir a la selección mexicana y Nagelsmann apenas dirige su segundo partido, es un tipo muy joven, tiene 36 años, me parece el técnico alemán y es el encargado de una selección poderosísima a nivel mundial el duelo en las bancas va a ser muy, muy interesante, Verón.
2: claro, es eh, muy interesante este duelo de debuts de directores técnicos, bueno a lo mejor Jimmy ya lleva sus partidos, pero tal como le decía Rusito Almero al principio, eh, es muy interesante tener eh, un, dos equipos en construcción, porque ahí es donde te das cuenta en realidad, ¿no? Lo que está haciendo cada uno con un equipo absolutamente nuevo. Ahora, lo que me gusta también de este director joven como Nagelsmann, que por cierto, rompió récord en la Bundesliga de ser el director más joven en su momento, no me acuerdo si 28 o 30 años cuando inició, pero él... Eh, Llega con estas ideas frescas, llega también con nuevas ideas revolucionarias, por decirlo así como hacia un nuevo nivel eh, moderno del fútbol alemán, porque así se caracterizaba con los equipos anteriores a los que dirigió y ahora parte también mucho de la base de esta selección alemana son jugadores de confianza de él, de que jugaron para él en el Bayern Múnich. Entonces, creo que también este director las tiene todas por ganar, agregando, por supuesto, que muchas características de los alemanes están, eh, la mayoría de las veces, ¿no? muy por encima de los mexicanos, pero a mí lo que más me gusta todavía es que el tricolor y su psicología de contra los equipos más difíciles, por decirlo así, una Alemania, siempre es cuando sacan más la garra.
1: Vamos a revisar la encuesta. Lord, por favor, no te vayas. Queremos seguir platicando contigo en el próximo bloque.
5: Agotamos, traslo, aguantamos,
1: aguantamos. Tras lo mostrado ante gana. ¿Tienes pila? Si tienes pila, venga.
5: Traslo Tenemos mo- mucha pila, mucha venga,
1: pila. Venga, venga el arte. Tras lo mostrado ante gana, la selección mexicana ante Alemania va a perder. Bueno, es lo que piensa la gente. ¿eh? Yo la verdad es que todavía no voto, pero lo haré en la pausa. Volvemos.
7: to get rid of them. it's important that we have some uh, players uh, on the pitch who get linked to each other um, they get used to each other because they don't have a lot of games uh, with each other because they're all playing in different clubs so at the end rhythm is an important important topic I have the idea to change a lot there will be some changes because it's important that other players also get rhythm
1: entonces eh, Rodo todo parece indicar que repetirá alineación el el joven Nagelsmann,
5: Sí, mira, primero que nada, lo, lo, lo primero que me llamó la atención fue la cantidad de medios que viajaron desde Alemania, más de 40 estuvieron ahí en la sala de prensa, segundo, prácticamente el 90% fue en su idioma, había una intérprete, pero nunca nos tradujo absolutamente nada y nos dio las últimas cuatro preguntas y ahí fue lo de lo poco que le pudimos rescatar y, y dentro de las cosas, uno viene como a reportearte con el Google Translate y le rescaté algunas cosas, nada más le dije, oye, Escuché bien, no quiero que se pierda en la traducción Dijiste que no vas a hacer tantos cambios Y él dijo exactamente, quiero que estos jugadores se mantengan en ritmo El conformar las sociedades que ya se tienen Porque para mí también esta es una nueva experiencia Llevo muy pocos días en el cargo, nunca había sido seleccionador nacional Entonces a mí me parece que hay que fortalecer esto Entonces por ello va a ser muy similar a lo que vio eh, O a lo que vimos en aquel partido En Massachusetts contra Estados Unidos.
1: Yo creo, Mariano, que se le puede hacer partido a la selección de de Alemania. El México que vimos contra Ghana, me parece de de las mejores versiones que hemos visto en el proceso de Jaime Lozano, le puede competir sin ningún problema a la selección de Alemania, cuando menos a la que vimos en la primera parte contra Estados Unidos.
3: Eh, sí, sí se le puede competir, pero mira, es un poco engañoso también lo que vimos contra Estados Unidos, porque hoy volví a ver el partido y la realidad es que Estados Unidos tuvo algunos buenos momentos, pero Alemania dominó de arriba abajo la tenencia de la pelota. Y cuando tienes jugadores de esa calidad y les dejas tener la pelota mucho tiempo, pues evidentemente te van a generar. Será eh, primordial que México eh, tenga dinámica, que sea dinámico con y sin la pelota para poder competirles. Yo estoy contigo, creo que les podemos competir, creo que lo normal sería que ganara Alemania, pero insisto, más allá... Ya del resultado creo que lo importante es ver cómo se comportan ciertos jugadores con esta idea que tiene jaime lozano entre equipos de la élite europea y es que ver a la selección a la b o la c ruso de alemania no quiero
1: decir que sea lo mismo pero siempre te vas a encontrar con un equipo que va a proponer que va a ser súper competitivo porque esté en el adn de los, de los alemanes quizá no tengan la calidad de otras eh, generaciones, pero cualquier equipo alemán que represente a su a su seleccionado va a ser competitivo y se va a matar en la cancha
0: Sí, Jorgito hay que entender, yo, yo se diría que en cualquier equipo y en cualquier selección hay titulares y hay suplentes siempre hay algunos mejores jugadores que otros sobre todo, sobre todo Cuando hablas de de las grandes potencias, que posiblemente el nivel se acorta entre los que están en la banca y los que juegan. Pero los que juegan y los que se destacan y los que están en los mejores equipos, por algo es. Y es definitivo que es una muy buena prueba jugar contra una selección, una potencia, por más de que sea un técnico joven y sea su segundo partido. Este, y que traten de imprimir algún sistema o algún cambio de sistema dentro siguen siendo alemanes y los alemanes no se vencen y no te regalan absolutamente nada y te presionan cuando te pueden presionar y no te perdonan nunca yo todavía me acuerdo Aquel partido que jugaron contra Brasil y lo humillaron en el Mundial de Brasil porque ellos no se detienen, porque ellos están acostumbrados a jugar de una manera y no van a cambiar por lo menos el sentir, la vibra, la emoción que tienen en la cancha y entonces entienden que es lo que deberían entender todos, que el respeto para rivales... Ir para adelante y tratar de meterle la mayor cantidad de goles posible Dicho esto y apartándolo un poco de lo que es la selección mexicana, también es una prueba para ellos, para la misma selección mexicana, por los jugadores que se van a enfrentar, los que tienen enfrente, porque es un técnico al que están respetando, y hablo de Jimmy Rosano, porque no va a hacer muchos cambios, Jimmy, porque entiende, por más de que había dicho anteriormente, que si pone a uno o saca al otro, más o menos es parecido, aunque algunos parecerían que son más titulares, pero no va a cambiar... Y y las ganas, Benito decía algo muy cierto, esto lo he visto en toda la historia del fútbol mexicano. Te enfrentás a una selección más potente y el nivel del futbolista mexicano, no sé por qué, y no me preguntes, crece, es distinto, es diferente. Y entonces lo que va a haber que medir es el comportamiento de los muchachos. Mariano sigue insistiendo en el tema de no me importa el resultado y lo que me importa es el progreso futbolístico. Y es una realidad. Para medir a esta selección hay que ver cómo va progresando futbolísticamente. Y después, vos decías en algún momento, después de la Copa América, ha- hagamos un análisis. Mientras tanto, dejémoslo trabajar y que con el trabajo vayamos viendo los avances que tiene esta selección mexicana.
1: Y para reforzar, Vero, el, el comentario de, del ruso, pues eh, vayámonos a, a los mundiales, ¿no? O sea. Eh, acuérdate lo que pasó en México en el 86, se perdió con Alemania, pero en penales se jugó el famoso quinto partido en 94, se le hace un muy buen partido a la selección de Italia, en 98 se le pudo haber ganado al equipo de de Alemania, en 2002
2: bueno, Países Bajos, en su momento no fue penal, no, bueno, tantos que México, por supuesto siendo mejor
1: México en 2014 que el equipo de los los Países Bajos o sea, México contra equipos de probada calidad mundial se va para arriba, y como dice el ruso no me preguntes por qué, pero se cree ese al castigo. Es la no mañana,
2: mañana, mañana pase, ¿no? Sí, pero me gusta, me gusta porque al final, eh, como dice Russo, ahí es donde van a demostrar ahora sí el comportamiento cada uno cuando se enfrenten a un rival tan pesado como Alemania. Y te voy a decir algo, ¿eh? Hace mucho que no peleábamos por a ver quién va a ser nueve, quién van a poner defensa, como que ahora todos nos gustan, ahora creo que tenemos también una banca muy buena y yo creo que lo único de Jimmy es que siempre va a respetar, eso sí, con mejor trato a su jerarquía. Entonces yo creo que tengamos de idea que Jimmy al final queramos hacer eh, Santi por su momento hoy en día siento que él todavía va a estar ahí insistiendo con eh, Raúl Jiménez como titular y así tiene también a sus otros eh, de jerarquía que va a seguir insistiendo, pero no importa a mí esta selección mexicana, este proceso de inicio también lo usaría yo, como decía rusito que sigan probando en este momento antes de Copa América y de ahí ya, ahora sí eh, que se juegue todo con sangre, ¿no? pero ahorita Jimmy, para mí, lo repetí eh, lo dije al inicio del programa está madurando y creciendo muy bien con esta selección Rusito que, que, no, no, me permití no, no,
0: solamente que, dale, a, agregar agregar algo eh, ¿Para quién es una prueba sumamente importante para mi gusto contra Alemania? Para los dos centrales, los chicos jóvenes, para Montes y Vázquez, porque hacía mucho tiempo que no hablábamos de esta dupla, que realmente se entiende muy bien y son muy jóvenes. Y entonces medirse contra Alemania no es lo mismo que medirse contra las elecciones anteriores. Me parece que para ellos, para que los veamos nosotros, los que vemos de afuera, no para el técnico, es una prueba de un esfuerzo mayor porque no solamente es en lo físico, en lo técnico, en lo táctico, sino esto es superar también el tema mental, que los alemanes, por lo general, le ganan
1: a todo el mundo. Sí, de acuerdo. Mira, Armando, vamos a ver cómo jugó la selección de Alemania, cómo inició contra el equipo de Estados Unidos, contra Stegen, Rüdiger, Hummels, el eterno Hummels, eh, con Gossens, con Stagg, con Gundogan, eh, Gossens, Musiala, Leroy Sané, y Fulkrug, que, que anda muy bien el delantero de la selección eh, alemana. Esto, este, 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 este parado
4: inicial o este cuadro inicial lo podemos ver seguramente el día de mañana. ¿no? Seguramente a la mayoría de ellos los vamos a ver, sobre todo a los que más confianza les tienen en Eggelsmann, que son los jugadores que estuvieron con él en el Bayern Múnich. Yo quisiera regresar un poquito al tema de, de México. No quiero sonar muy repetitivo con el tema del de, de Jimmy. Para mí sí es muy importante ver cómo se va a comportar Jaime Lozano en el banquillo en este partido. Y también lo decía el ruso, ¿eh? Ojo entiendo que hay que partir desde el deseo para hablar de un posible triunfo de México pero es verdad que se les puede competir ¿por qué no pensar en que puede llegar un buen partido acompañado de una victoria con jóvenes eh? con esta pareja de centrales que son Montes y Johan, con Eric Sánchez que me encantaría verlo en este partido con su dinámica, con Santi Jiménez que hagan un buen partido y que aprendan a ganarle a estos equipos que te los vas a encontrar en Copa América, en la Copa del Mundo eso es lo más importante, el, el resultado entiendo que no es lo más eh, importante pero si te lo encuentras en el haciendo un buen partido, qué mejor para esta generación de jugadores mexicanos. Eh, seguimos escuchando al técnico de la selección alemana.
7: I'm not that experienced uh, as a national coach, so I do not have a lot of experiences, uh, just my first my first uh, week uh, with all the players. But at the end um... I think it, it fits perfect to me because in, in the club uh, it was always. It's not that easy. So uh, as a national coach, I uh, have to shut down a little bit the, the ideas. It could be, uh, should be a bit easier for them, so I can improve.
1: A ver si alguien tiene el dato correcto, seguramente tú, Rodo. Pero eh, ¿cuántos técnicos ha tenido Alemania en su historia? No más de diez, cierto?
5: Sí, sí, es correcto. O sea, te habla de cómo le dan continuidad y tienen una idea muy clara, ¿no? Y lo de Hansi Flick, pues fue un técnico que era un relevo natural para Jogi Love que trabajó muchísimo con él incluso lo de Love después del fracaso de, de, de Rusia pues de alguna manera decían pues vamos a ver cómo se comporta después al final lo de Hansi Flick no terminó por embonar en esta dirección deportiva de la federación alemana se especulaba también que Jürgen Klopp pudo haber sido otro de los entrenadores elegidos pero al final aquí si algo me queda claro de las alemanes es que la tienen muy clara no y cuando algo no funciona va pa- fuera y lo vimos con Nagelsmann por alguna situación extra futbolística dejó de ser entrenador del Bayern Munich a pesar de los resultados, aquí me parece que tanto él como Klopp eran candidatos naturales, el ser joven, porque también se le cuestionó sobre esto, y mira me dice, mira, es una situación que creo no debe importar mi edad, porque en Alemania también muchas veces me cuestionaban que si sí, para la edad que tenía tenía la capacidad, y parece que es el mismo caso en México porque también hizo referencia a lo de Jaime Lozano y me parece que el haber dirigido a un titán como el Bayern Múnich los resultados que arrojó con otros equipos de la Bundesliga y ahorita ser un candidato natural para Alemania, creo que habla por sí solo de que la edad simplemente es, es un solo número
1: son modelos a seguir, Mariano, se respetan eh, procesos, sí. se les dan confianza a los eh, técnicos, se trabaja bien en, en fuerzas básicas, eh, debutan y debutan jugadores, y están preparados siempre para la guerra, para la batalla y para ganar para ganar títulos del mundo. Entonces, creo que son modelos que hay que imitar. no el, el alemán ha sido históricamente un modelo ejemplar de cómo manejarse en el mundo del fútbol. Ojalá que ahora que se dio... Eh, Este espaldarazo a Jaime Lozano, cuando hubo por ahí la duda de si se quedaba o no, creo que se ha tomado una muy buena decisión Mariano, pero ahora hay que respetar este proceso, pase lo que pase este martes, pase lo que pase y dependiendo desde luego eh, cómo se juegue la Copa América, creo que hay que darle continuidad a este proceso que está comenzando en México.
3: Sí, sí, sin duda, habría que conocer bien el fútbol alemán, tuvimos la fortuna de cubrirlo en Fox Deportes por cinco años, eh, nos tocó ver a Nagelsmann desde que estaba en Hoffenheim después en Leipzig y sorpresivamente antes de que terminara su contrato con Leipzig y el torneo, ya habían anunciado que iba a ir para Bayern Múnich, un, un entrenador eh, que se graduó con las mejores calificaciones en la escuela alemana junto a Tedesco porque no pudo jug- seguir jugando al fútbol, siempre un revolucionario en cuanto a ideas y me parece que aún con todo esto que tú comentas del fútbol alemán, vemos que también se Entonces, la la situación que yo aprendo de esto es que que hay que ser pacientes, que es lo que tú comentas. Pero la selección es solamente la punta del iceberg, eh, Jorge. Eh, Ojalá y pudiésemos copiar lo que hace Alemania, pero no a nivel selección, sino a nivel liga, para que pudiésemos tener todas estas eh, situaciones a la mano para que pudiese Jaime Lozano o el que esté... Eh, tener mejores herramientas para trabajar y mejores resultados en selección mayor. Sí, de acuerdo. Entonces tendríamos que abrir otro debate, pero ahorita ya no hay tiempo, ah, mi querido Mariano, porque a ti, a, ti, a ti no te gusta el descenso y el ascenso. Pero bueno, tenemos no, que ir no, a la no, pa- no, 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 no. No te gusta. No, para nada. No te gusta. No, no. ¿No? Es, es antiguo. Ah, es antiguo, bueno, añejo y está Alemania, pasado de en, moda. En
1: Alemania, en Alemania hay descenso y hay ascenso, ¿eh? Y, y bueno, y no hay multipropiedad Y bueno, se trabaja de otra manera Vamos a revisar la encuesta, por favor Tras lo mostrado ante Gana, la selección mexicana La gente cree que va a perder, hombre Hay que ser un poco más positivos eh, ¿Cómo vamos de pila, Rodo? Me dicen que ya te tienes que ir, caray
5: Correcto, pero va a ganar México Va a ganar México, pero soy con Mariano El resultado no importa, le importa el funcionamiento Nada más para comentarles Se han vendido más de 50 mil, 55 mil boletos Y habrá ah. Cerca de 120 mil personas en el complejo deportivo, porque también van a jugar los Phillies contra los Diamondbacks y en la NHL, en el hockey, van a jugar los Flyers contra los Canucks. Más de 120 mil personas comparten el estacionamiento, va a ser una locura, pero nosotros ahí estaremos en exclusiva en inglés, en el idioma de Shakespeare.
1: Te pedimos, por favor, encarecidamente que te vayas temprano al estadio
4: y caminando, no lleves
1: la No te nos vayas
2: de fiesta con tanto evento en la ciudad. ¿eh?
5: Gracias Rodo. Eh, igual que los alemanes, me voy a los escalones de Rocky y voy motivadísimo. <laughs> Eso motivadísimo. es todo.
2: Gracias Rodo. Gracias querido Rodo.
3: Pausa. volvemos abrazo. 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 <música> With threats to our nation waiting around every corner, adaptability is more important than ever.
7: La gestión de Leopoldo Silva como presidente de Pumas llegó a su fin. El directivo presentó su renuncia, la cual fue aceptada en rectoría y de esta forma termina su ciclo con los auriazules. Inició su camino en noviembre de 2019 bajo la gestión del rector Enrique Graue.
1: Atrás de este escudo de Pumas traemos el escudo de la Universidad Nacional. Esta gran institución de todos los mexicanos, que está presente en toda la República Mexicana, así como lo está también Pumas. El mandato de Silva será recordado
7: por atravesar la pandemia de COVID-19. El primer torneo que estuvo completo como directivo, los felinos disputaron la final del Guardianes 2020, siendo sublíderes del torneo con 33 puntos y perdiendo el campeonato con León. En ese torneo disputaron una semifinal de antología ante Cruz Azul al dar la vuelta a un marcador global de cuatro goles a cero. En julio de 2022 Silva dio la noticia de que Dani Alves llegaba al cubil felino. El jugador más ganador de la historia se enfundó la casaca dorada, sin embargo su paso fue breve en el pedregal.
1: El club Universidad Nacional ha tomado la decisión de rescindir con causa justificada el contrato laboral con el jugador Daniel Alves a partir de este día.
7: Leopoldo llevó a los Pumas a Capno para disputar el trofeo Joan Camper. Barcelona le dio un golpe de autoridad a sus felinos. Otra final que perdieron los Pumas en este mandato fue el de la CONCACAF Liga de Campeones en 2022 ante Seattle Sounders. Leopoldo Silva no pudo despedirse como presidente de Pumas con un título. La esperanza de haber armado el actual plantel con Mohamed los tiene con vida y con su segunda mejor cosecha de puntos con 21 en 12 juegos.
1: Par de finales, una de Liga, una de CONCACAF, algunos técnicos, entre ellos el turco Mohamed, Rafael Puente, eh, Lilini. eh, ¿Cómo calificamos, Mariano, la gestión de Leopoldo Silva?
3: Eh, de regular o de buenas secas, ¿no? Por todo lo que escuchábamos, eh, la situación del COVID, eh, el, la situación de eh, la falta de trabajo en fuerzas básicas, eh, creo que ha logrado eh, eh, pues nivelar la nave para que los que vengan puedan eh, crecerla, ojalá y pueda ser con títulos. Será Luis Raúl González Pérez el nuevo presidente deportivo del equipo de los Pumas de la
1: UNAM. Vamos a la pausa, volvemos, no te duermas, ruso. ahora platicamos. <risa> Números de Cristiano Ronaldo en 2023, 43 partidos, 40 goles, 8 asistencias, incluyendo juegos con su selección ruso. Impresionante lo de Cristiano, aunque en una liga no tan competitiva como la española, la inglesa, hasta la francesa, te te diría la italiana, pero bueno, hay que estar ahí, ¿no? Y hay que cuidarse como se cuida Cristiano.
0: ¿Qué pasa que siempre le buscamos peras al Olmo, viste? El tipo este hizo goles en todos lados, en donde jugó hizo goles, en su selección también hice, en algún momento hasta hasta el técnico que estaba lo echó. Yo creo que que, que se merece todo el respeto, pero respeto a nivel mundial. Hoy eligió jugar en esta liga y en esta liga está haciendo goles. Sigue jugando para su selección, hoy convirtió dos goles para su selección también. La cantidad de goles cada vez es impresionante y creo que a nivel selección no hay quien lo alcance, ¿eh? porque lleva como 35 o 40 goles de diferencia o de ventaja. Y Me parece que se merece solamente el respeto. De ahí a que después lo queramos llevar o comparar si es el mejor del mundo o no. No, bueno, hablamos a nivel goles, el tipo se cansa, o mejor dicho, no se cansa de hacerlo.
1: Y, y ya dejó a años luz a, a Eusebio, ¿no, Mariano? Como el jugador más importante en la historia de
3: Portugal. Sí, creo que lo, lo que más hay que aplaudirle a Cristiano Ronaldo es precisamente eso, ¿no? la longevidad, porque un jugador te puede marcar un récord de goles una dos temporadas, Cristiano Ronaldo lo ha hecho prácticamente toda su carrera en donde se ha parado, les puede, les puede caer bien a algunos, a otros no, pero como futbolista es, es indiscutible ¿no? la calidad.
4: Muy sí. destacado en lo no, que no hace es con Portugal. No concurso de popularidad, ¿eh? no, y muy destacado que sigue claro. haciendo goles. Con Portugal, en Europa, en eliminatorias, en competencias europeas. Lo de la Liga Saudí, sí es respetable su decisión. A mí no me impresiona tanto que está haciendo esos goles. Me extrañaría que no los hiciera. Bueno, pero... pero estar haciendo lo que hace todavía con la selección de Portugal, cargársela al hombro, eh, la verdad es que es de, de mucho mérito. Rápido te pregunto, ¿pero ¿va a llegar al Mundial?
2: Sí, eso te iba a decir. la pregunta del millón, que claro que llega al Mundial. ¿Para cómo se cuide? ¿Para cómo está su rendimiento todavía hoy en día? Por supuesto que llegue, sobre todo para cumplir récords, porque es el único título que no ha podido
1: cargar. Llegaría más de 40 años, ¿eh?
3: Vamos a de, la pausa. De aficionado, que vaya. <risa> ya, ya,
2: ya, 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 que dejan. <risa> <un lado, otro, risa>
3: Lamentablemente hubo un atentado terrorista en Bélgica, en Bruselas, donde murieron
1: asesinados dos ciudadanos suecos y el partido que disputaban las elecciones de
4: Bélgica y Suecia tuvo que ser suspendido. Una noticia trágica. Y preocupante, ¿no?, que sigan ocurriendo estas cosas, no solamente en el fútbol, en la vida diaria y, bueno, en Europa, que está viviendo un momento complicado, no solo Bélgica, toda Europa. El mundo está, está convulso,
1: lamentablemente. Eh, uno por uno, iba empatado ruso el, el partido y tuvo que, que suspenderse eh, un llamado por la paz, ¿no, Daniel? Tú que también eh, sabes, porque tienes familiares que lo están pasando seguramente no muy bien en estos momentos.
0: Sí, siempre llamamos por la paz, por la vida, por el cuidado de las familias, de los hijos, eh, inclusive de los terrenos y acá no es cuestión de ponerse de un lado o del otro, sino respetar al prójimo, simplemente eso, respetar al prójimo, y, y ojalá algún día este, nuestros hijos o nuestros nietos puedan vivir en paz eh, y tranquilidad en todo el mundo. Esto que pasó hoy día en, en Bruselas, eh, olvídate de tener que superar un partido que igual no servía para nada porque este, no tenía mucho que hacer eh, Suecia para la calificación, esto es terrible, ver este tipo de imágenes que ahora vemos cortito, este, porque somos un programa de deportes pero verlas eh, prácticamente en todas las televisoras eh, causa, causa mucha conmoción eh, para los que tienen y los que no tienen familiares en ambos lados
1: Bueno, Suecia pidió que se suspendiera Mariano el, el partido, ya, ya decíamos que no se no se jugó la, la segunda parte como bien decía el ruso, pasa a segundo término el deporte cuando hay una, una tragedia ¿no? De esta, de esta naturaleza
3: Sí, sí Sí, sin duda, sin duda, no, sobre todo porque el motivo fue extra extradeportivo, no. Sabemos la situación actual que se vive en el mundo eh, y a mí eso es lo que me da rabia y me da molestia, no, porque el fútbol y el deporte de, debería de ser un vehículo para conectar, incluso se ha utilizado para detener guerras en muchos momentos y en la actualidad se está utilizando el deporte eh, para mandar mensajes negativos, no, para ejecutar este tipo de barbaridades y estupideces.
1: Una pena,
2: Vero. Inés lo que está ahorita pasando hoy con Bruselas, mañana no sabemos, pero inexplicable estas estas tragedias.
1: Sí, una pena. Vamos a la pausa, volvemos. Mañana punto final al terminar el México contra Alemania. La selección mexicana ante los teutones. La gente cree que va a perder. Yo tengo, yo tengo confianza en que México va a ganar. Gracias, Mariano. Gracias, Ruso. Un placer. Gracias, Armando. Gracias a ustedes. Gracias, Gracias un placer. Vero. siempre,
2: mi George. Gracias
1: a ustedes. Muy buenas noches. Hasta mañana. Que gane México. Oh <laughs>